0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir befinden uns wenige Stunden vor dem Thursday Night Game von Week 2 und damit nehmen wir auch jetzt unsere zweite Folge innerhalb von einer Woche auf, was relativ selten bei uns bisher vorkam. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir mal zwei Folgen in einer Woche geschafft haben, aber ja, ich will nicht die Hand dafür ins Feuer legen, aber es ist recht selten, und wir blicken jetzt noch einmal kurz auf Woche 1 und legen den vollen Fokus auf Woche 2. Let's go! dangerous! Oh, here he goes!
1: My goodness.
0: So, und da sind wir. Zweite Folge innerhalb von einer Woche. Was kann es Schöneres geben, als zum Saisonstart doppelt aufzunehmen? Und ich bin nicht allein. Gestern, oder mittlerweile eigentlich kann man sagen, ist es schon vorgestern, hatte ich die Ehre, mit Per, der live aus den USA zugeschaltet war, zu reden. Heute sind, wie geplant, Jan und ich am Start. Es ist mittlerweile schon Freitag, 1 Uhr nachts. Das heißt... In nicht mal oder in etwas mehr, in einer knappen Stunde, so ungefähr in dem Dreh, geht das Thursday-Night-Game los. Und erstmal begrüße ich den Jan. Jan, wie geht's dir? Let's go. Hast du Bock? Uh
1: -huh. Hey Danny, ja, ich hab immer Bock. Was? Also wenn es um Football geht sowieso. Wie geht's dir? Ja, mir geht's auch prima.
0: Ähm, ja, ich glaube, wie wir schon im Vorgespräch darüber geredet hatten, wir sind beide ein bisschen Knülle von der Arbeit. Es ist spät in der Nacht und ja, äh, schon mal vorab, ich bin draußen im Garten, in der Natur, also wenn hier der Uhu ruft, der Fuchs pfeift oder meine Zähne klappern, weil es echt schon arschkalt ist, ähm, <lacht> bitte ich das zu verzeihen und ja, Jan, ähm, Per und ich haben schon drüber geredet, aber du stehst doch aus. Wie lief Week 1 Fantasy Football bei dir?
1: Beschissen, wortwörtlich. Beschissen. Ich habe schon überlegt, einige Players auf die Trade, äh, auf den Tradebox zu setzen. Ich habe mich noch nicht entschieden, wen. Ähm, ja, also bei mir hat ja wirklich so gut wie kaum einer performt. Wenn, wenn bei mir wer performt hat, war es die Bank. Also ich habe in allen drei Ligen äh, gute, deutliche Niederlagen kassiert. Du hast ja bei uns in der äh, und äh, in beiden Nerdball Ligen hast du ja Gut abgeräumt, wie ich gesehen habe, beim Weekly Report. Ähm, Glückwunsch dazu. Ja, ich habe wirklich so ein Worst-Case-Szenario. Ich habe dann, hab, hab dann äh, das Monday-Night-Game äh, erst freudestrahlend äh, auf einer Seite verfolgt, weil ich gesehen habe, okay, den Spieler, den er noch hat, der ist jetzt raus über den reden wir ja gleich noch und dachte mir, gut, die beiden, die ich noch habe, so wie Josh Allen oder Devin Cook, die werden das schon machen. Es sind ja nur 20 Punkte. Wo ist der Kuchen? Ja. Mal gucken. Ich bin mal gespannt, wie es weiterläuft. Ähm, ich, <lacht> ich hoffe, ich schaffe mein Ziel weiterhin, dass ich, egal in welcher Liga ich jedes Jahr spiele, Minimum in meine Playoffs komme. Ich hoffe, dass das bleibt so. Aber gut, erstmal mit einer Niederlage in jeder Liga gestartet. Ist ja nicht, noch nicht ganz so schlimm, ist ja noch der Anfang.
0: Genau, ist noch der Anfang und das Minimalziel im Fantasy-Football sind immer die Playoffs und ab den Playoffs wird es dann meistens nennt Selbstläufer, weil bis dahin kannst du dann irgendwann deinen Kader eh nicht mehr beeinflussen, was Injuries und Co. anbelangt. Aber Playoffs ist das wichtige Ziel und wenn am Ende der Championship rausspringt, noch besser. Deshalb, Jan, ich drücke dir die Daumen für nächste Woche, außer in einer Liga. Ich glaube, in einer Dynasty haben wir das direkte Matchup in Woche zwei. Oh. Da äh, drücke ich mir selbst die Daumen, versteht sich. Aber ansonsten in den anderen zwei, ich glaube, drei Ligen spielst du in den anderen zwei Ligen. Let's fucking go, hau
1: rein. Ich, 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 ich habe noch nicht reingeguckt. Ich wollte jetzt gleich, bevor das Spiel losgeht, gucken, wen ich wo habe. Und deswegen ähm, habe ich noch nicht gesehen, gegen wen ich jetzt äh, wirklich spiele. Alright, dann kann ich dir schon mal sagen, in der einen
0: dynasty in der 12 man Downfield ähm, sehen wir uns. Gut. Oh, Entschuldigung. In dem Sinne, äh, Per und ich hatten schon mal drüber geredet und ich denke, dass du vielleicht auch eine Meinung oder einen Take dazu hast, zur Verletzung von Aaron Rodgers. Du bist ja weitaus länger schon im American Football unterwegs, aller Couleur, von selber spielen bis ähm, zu dem Punkt, die NFL zu verfolgen. und als Green Bay Packers Fan und irgendwo stellenweise logischerweise auch über Jahre Aaron Watchers Fan. Wie hast du diese Verletzung wahrgenommen und was denkst du, was da jetzt noch irgendwie, wie es weitergehen kann, was da für Aaron Watchers noch irgendwie wie der Weg ist, da rauszukommen, ob er nochmal wiederkommt, etc. Lass einfach mal freien Lauf.
1: Ach, ganz böse. Also äh, ich habe es ja selber gesehen gehabt. Ähm, im das Spiel, ich glaube, wir hatten es ja, glaube ich, alle geguckt gehabt. Ähm, echt, ich finde es ich find's mega hart, gerade wenn du jetzt wirklich nur drei Snaps spielst und vorher, sage ich erstmal, mal, ins Stadion diesen Mega-Einlauf hast, also ähm, das war ja schon genial, wie er da mit der Flagge eingelaufen ist, das Stadion war komplett dunkel. Ähm, absolut, absolut. War, war schon ein geiles Feeling, auch, auch wenn es so ein bisschen Herzschmerz dabei war, weil er trägt halt die die falschen Farben. <lacht> ähm, ja, ein bisschen Grün war er ja dabei. <lacht> ja, aber es war das falsche Grün. Ähm, nein, äh, ähm, so eine Verletzung ist wirklich bitterböse. Ich weiß noch, ich muss ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, ob a überhaupt schon mal eine Season-Ending so direkt am Anfang jemals in seiner Karriere eigentlich weggesteckt hat. Ähm, dazu muss man ja auch sagen, er hatte sein gewisses Alter, der ist jetzt 38 oder 39. Er ist 39,
0: wäre dann nächstes Jahr, wenn er nochmal zurückkommt, 40. Ja, ah. Ah.
1: ja, böse Zunglein. Ähm, muss man gucken. Also wenn er jetzt auf seine Alternativschiene wieder fährt, werden er die Stimmen bestimmt gleich wieder etwas lauter, was Richtung Retirement, äh, denke ich mal, tendieren würde. Ähm, wiederum sage ich mir, er wird glaube ich selber gucken, wie sich das Team diese Saison über entwickelt. Und äh, wenn die so gut aussehen, also jetzt auch ohne ihn, also ich fand, die Jets sahen nicht schlecht aus. Also die Jets Defense, ja, die ist nicht mal einfach so zu bezwingen. Ähm, immerhin hatten sie die Buffalo Bills vor sich, wo wir alle sagen, jedes, also seit drei Jahren schon sagen, es ist der absolute Contender, ähm, die sahen echt gut aus gegen die Bills. Und ich denke mal, wenn das Team sich gut über die Saison verkauft, kann das auch einen Ayrod noch gut beeinflussen, was seine Meinung vielleicht angeht, wenn er sagt, hey, mit dem Team hole ich mir nächstes Jahr dann doch den Titel, dass der dann auch noch mit 40 eine, eine Season spielt. Je nachdem, wie jetzt der Verlauf, wie fit er wirklich nach seiner Verletzung wieder wird. Ähm, ich finde es trotz allem bitter böse. Es, äh, ja. oh. also, es, es, es schmerzt schon ihn dieses Jahr denke, gar nicht auf dem Platz zu sehen. Auch wenn er die falschen Farben trägt, aber ich hätte mich gefreut, ihn ab und zu mal spielen zu sehen. So ist es nicht. Ähm, Absolut, absolut. Also, also den Namen Aaron Rodgers, an den hat man sich halt die Jahre über gewöhnt. Muss ich mal sagen. Ich habe ihn früher ein bisschen so, äh, mir so angeschaut und dachte mir, äh, ja gut, Jordan Love habe ich die letzten Jahre auch so angeschaut, wie ich ihn früher angeschaut habe. Weil ich bin ja schon ein bisschen länger dabei und habe das ja auch damals mit Brad Favre und Aaron Rodgers so ein bisschen auch damals schon mitbekommen gehabt. Ähm, ja... Deswegen schmerzt es ein bisschen, ihn nicht zu sehen diese Saison. Ähm, es ist auf jeden Fall ein extremer Downgrade auf das komplette Jets-Team, was, was den, den Title-Run angeht, sage ich es mal.
0: Absolut. Also ich finde, deine, deine Aussage das ist einfach bitterböse. Der kann ich nur zustimmen. Das ist, glaube ich, auch zumindest in unserem Kontext unserem gemeinsamen Kontext, auch gestern mit Per noch in der Aufnahme, glaube ich, die große Headline für uns als Nerdball-Football-Verrückt. Mir geht es da absolut genauso wie dir, um da nochmal drauf einzugehen. Ähm, auch wenn er nicht mehr bei den Green Bay Packers ist, ich hätte Aaron Rodgers gern gesehen bei den Jets. Ich habe ihm alles Gute gewünscht bei den Jets und mit Aaron Rodgers waren die Jets für mich in der AFC allgemein und in der AFC East ein Playoff-Contender. Jetzt ohne Aaron Rodgers, auch mit guter Defense und Zach Wilson auf Quarterback, ist es für mich ein Downgrade. Ähm, er hat heute ein Statement gegeben, das hört sich ein bisschen danach an, nach dem Motto, dass er wahrscheinlich es nächstes Jahr wieder versuchen wird. Also, es ging so in die Richtung, äh, wo Dunkelheit ist, ist auch wieder Sonnenaufgang. So, also, es ist jetzt frei <lacht> übersetzt von mir. Ist auch wieder ein bisschen kryptisch, aller Aaron Watches. Ich kann dein Lachen verstehen. Aber äh, es war so in die Aussage, dass er jetzt äh, sein Heilungsprozess beginnt ab heute. Ab heute beginnt sein Heilungsprozess und er, es hört sich einfach danach an, dass er definitiv plant, ähm, nächstes Jahr nochmal auf dem Platz zu stehen. Und ich sag mal so, wenn er es hinbekommt und wirklich nochmal annähernd, also wenn er erstmal wieder fit und gesund wird, das ist die Hauptsache, und annähernd an die Leistung rankommt, das Jets Team ist da. Also es ist ja nicht so, dass die nur dieses Jahr ein Titelfenster haben. Dieses mhm. Team ist jung, arschjung, hat einen Haufen Rookies, Sophomores und Third-Year-Players, die alle noch unter einem günstigen Vertrag laufen. Also da ist nächstes Jahr noch was drin, wenn Erwin Rodgers zurückkommt. Dieses Jahr ist es einfach nur du hast es gesagt, bitterböse für a und leider auch echt, echt schade für die Jets, aber für die Jets ist und bleibt es ein Downgrade. So, und jetzt haben wir über die falsche Farm geredet. Ja, ähm, wir haben es uns mit Per aufgespart. Für dich und mich. Wir reden jetzt über die richtigen Farben. Lass uns doch mal über Woche 1 reden. Dem Spiel der Green Bay Packers. Auswärts bei den Chicago Bears. Und es scheint so, dass die Franchise der Bears im Besitz der Packers bleibt. Und sich eventuell eine neue Owner anbahnt. Es fühlt sich erstmal so an. Und wir nehmen das jetzt erstmal so mit, weil es einfach nur geil war. Die Green Bay Packers gewinnen auswärts. 38 zu 20 bei den Chicago Bears. Jan, ähm, wie, wie hast du dieses Spiel mitgenommen? Wie hast du dieses Spiel verfolgt oder nicht verfolgt oder ähm, dann irgendwie im Review äh, verfolgt? Schießt du doch mal als erstes los.
1: Ähm, ich habe es größtenteils in der Red Zone äh, verfolgt und habe mir dann auch nochmal den kompletten Replay angeguckt, weil das Spiel wurde bei mir auf der Zone nicht übertragen. Ich habe ja den Game Pass nicht. Ähm, so trotz allem, ich bin von dem Spiel enttäuscht gewesen. Ich bin sehr enttäuscht gewesen. Ich bin aber nicht enttäuscht gewesen von unseren Farben. Ich bin enttäuscht gewesen von den Bärs. Muss ich ehrlich sagen. Also ich habe mir da so ein bisschen ein spannenderes Spiel erhofft. Ähm, aber dann dachte ich mir wiederum, ja, gut. Es ist halt ein Packers-Quarterback, der es gemacht hat. Also, es, es sollte so sein. Und du sagst es, äh, die Bears ähm, können schon mal ähm, sich langsam wieder für einen Besitzerwechsel bereit machen. Bin ich felsenfest der Überzeugung. Also, ich muss wirklich sagen, wenn ich Jordan Love, ich habe mir, weiß ich nicht wie oft, immer raufgeguckt. Hat er jetzt wirklich ein 124er Passer-Rating? Einen, einen Starter, der vorher ja wirklich, wenn überhaupt mal äh, ein Spiel von A-Rod damals übernommen hat. Und ich glaube, der hat wie viele Spiele, ein Spiel vorher mal nur gestartet gehabt oder sogar schon zwei. Und das war dann, glaube ich, auch eher mehr so der letzte Spieltag. Wenn ich mich recht entsinne, Danny.
0: Ja, also er hat, ähm, glaube ich, in dem, oh, ich weiß jetzt nicht welches Jahr, es müsste 2021 gewesen sein, als Aaron Rodgers, als er immunisiert war und der wegen Corona ausgefallen ist, <lacht> äh, weil er vorher beim Schaman war, war er ja immunisiert oder so, keine Ahnung. Da hat er John Love gegen die Kansas City Chiefs übernommen, das sah nicht so gut aus. Äh, letztes Jahr musste Jordan Love das Spiel gegen die Philadelphia Eagles übernehmen und hat da auch einen Touchdown auf Christian Watson geworfen, aber das war schon viertes Quarter und Garbage Time. Da waren die Philadelphia Eagles eigentlich schon weg. Ansonsten hat eigentlich Jordan Love nur Preseason bis dahin gespielt.
1: Und ich muss sagen, ich bin positiv überrascht. Sehr positiv. Also, die Offense hat mir echt, echt sehr gut gefallen, auch gerade. Muss ich sagen, er hat ja zwei Touchdowns gemacht, Romeo daubs War noch zwei, oder? Genau,
0: genau. Oder er, hat, ja. ähm, er, hat, er hat drei geworfen und zwei davon gingen auf Romeo daubs und einer war für den Veteran in unserer Offense, ähm, dem Workhorse Aaron Jones.
1: Ja. Also doch, ich, ja. Nee, also das Spiel hat mir echt super gut gefallen. Das ist es gibt keine Beanstandungen, außer dass ich halt vom, von den Bears so ein bisschen enttäuscht bin. Ich habe mir von denen dieses Jahr ein bisschen mehr erwartet, einfach. Muss ich sagen, jetzt so. Auch wenn es ein Division-Gegner ist. Ja. Würde ich, so, würde ich so
0: mitgehen. Also ich sag mal so, von den Bears mehr erwartet hätte ich mir auch, aber nicht so viel mehr. Ähm, also, das... Dass die Packers die Bears hier schlagen, war für mich kein No-Brainer, aber ein Muss. Weil ich sehe, ich habe hab ja allgemein in der Off-Season und in den Previews eher von uns dreien zumindest kritischer auf die Bears geguckt, mit ihren Verpflichtungen in Free Agency und im Draft. Und muss ganz ehrlich sagen, das hat sich für mich wiedergespiegelt. Deshalb will ich diesen Sieg der Green Bay Packers auch nicht zu hoch hängen. Denn du hast absolut recht, dass die Chicago Bears irgendwo jetzt nicht das non -Plus Ultra waren. Aber trotzdem musst du das erstmal hinkriegen, gerade mit dieser jungen Offense. Ähm, du hast ein paar Routiniers und Veterans in der O-Line gehabt. O-Line war echt solide. Du hast halt auf Running Back dass du das schon erfahren ist und im Receiving hast du halt echt nur Sophomores und Rookies gehabt und dazu ist noch ähm, der vermeintliche Nummer 1 Receiver Christian Watson ausgefallen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, ich will jetzt hier mal meine meine Keyplayer rausholen. Also einerseits, klar, Jordan Love hat schon mal keine Fehler gemacht. Er hat keinen Turnover provoziert. Er hatte seine, seine, seine überworfenen Bälle dabei. An Accuracy muss er noch arbeiten, absolut. Aber ähm, er hat einfach den Gameplan erfüllt. Und wovon wem kommt der Gameplan? Ich finde, das war irgendwo, ja klar, vom Playcaller. Das ist Matt Fleur, der Headcoach, der auch die Offense ähm, called. Ich finde, Matt Fleur hat, in diesem Spiel schon mal gezeigt, dass er wirklich ein guter Playcaller ist und dass das jetzt endgültig, nachdem Aaron Rodgers zum einen leider nicht mehr da ist, zum anderen, jetzt beginnt vielleicht eine neue Ära, ähm, Flur gezeigt hat, ähm, dass er Plays auch callen kann. Und wenn du dann überlegst, was für Mittel ähm, John Love zur Verfügung hatte, war das schon echt nice anzusehen. Du musst überlegen, ähm, Romeo Darbs ist ja auch mit Question Level, also der hat ja auch einen leichten Hammy. Ähm, ist Question äh, Level ins Spiel gegangen. Er hat nicht viel Workload gesehen, aber den Workload, den er gesehen hat, den hat er ausgenutzt. Jaden Reed, unser Rookie-Receiver, der hat auch, glaube ich, warte mal, ich switch mal ganz schnell in die Stats rein. Jane Reed hat gerade mal zwei Receptions gefangen, aber die zwei Receptions waren für 48 Yards, waren jedes Mal Dritter und irgendwas, also. Und es war jedes Mal ein neuer First Down. Wichtige Receptions. Luke Musgrave. Zumal ja. hat ja Reed auch gut äh, Yards After Catch gemacht. Ja, genau. Deshalb ja. Ähm, First Downs. Und äh, Luke Musgrave. Drei, also drei Receptions für 50 Yards. Ähm, mit ein bisschen mehr Geschick. Oder sage ich mal, mit ein bisschen mehr Erfahrung läuft er da dieses eine Play zu, selber zum Touchdown zu Ende, was dann wo er dann irgendwo ein bisschen in der Drehung über seine eigenen Füße stolpert. Aber das mag man nie verzeihen, weil daraus ist ja trotzdem ein Touchdown geworden. Und was man auch sagen muss, was mir sehr aufgefallen ist, gerade bei dem äh, langen Run von Aaron Jones, der dann in einem Touchdown geendet ist, kurz vor die Goal-Line, ähm, war gerade Musgrave und Tucker Craft, die Rookie-Receiver, gut, von Tucker Craft wissen wir, dass er auch blocken kann, aber Musgrave war so dieser typische Prototyp-Only ähm, Receiving Titan. Und auch äh, Tucker, äh, Luke Musgrave war in dieses Play so eingebunden, dass er mitgeblockt hat. Dass er sich nicht zu schade war, damit reinzugehen und alles. Er ist dem Scheme und allem gefolgt. Und so ist der Raum frei geworden, dass Aaron Jones überhaupt so viel Meter machen konnte. Also das ganze Offenskonzept hat mir super gefallen. Natürlich unter der Prämisse, dass die Chicago Bears ähm, Defense wirklich nicht, nicht präsent war. Auch ihre neuen ähm, beiden Linebacker, das das war das hat mir nichts gegeben. Sie haben es auch nicht geschafft, wirklich dauerhaft Druck auf ähm, John Love auszuüben. Auch da habe ich gesagt, mögen sie auf Linebacker investiert haben. In der Vor- und Vor haben sie nicht investiert. Ähm, John Love wurde einmal im ganzen Spiel gesackt. Das war eine ganz solide Leistung. Der Einzige, den ich rausnehmen würde, wäre Center, ähm, Josh Myers. Der hat wieder mal einen echt kotigen Snap abgeliefert, den aber trotzdem Jordan Love irgendwie noch aufgesammelt hat und zu Luke Musgrave gebracht hat. Ja, und jetzt lass uns nochmal mal auf die defensive Seite kommen. Und auf der defensive Seite, ja, es waren wieder die Bears. Es waren irgendwo verbesserte Bears, aber ich... Viele sagen ja, Justin Fields muss uns ja eh erstmal zeigen, dass es mit dem Arm kann. Ich war auch von Anfang an der Meinung, sie haben ihre O-Line nicht effizient verstärkt, um Justin Fields zu schützen, maximal im Laufspiel. Das Laufspiel haben wir unterbunden. Eigentlich ähm, war die Defense, außer im ersten Quarter, wo man sich noch zurechtfinden musste, ultra brutal. Also alleine schon Rushan Gary, der kam von einem Kreuzbandriss zurück, der hatte nicht viele Snaps, aber Rushan Gary ist bei vielen Leuten, ich habe mir jetzt schon einige Berichte und Experten durchgelesen, ist so der heimliche. Er ist nicht der offizielle Defense-MVP, aber der heimliche Defense-MVP. Der hat gerade mal, glaube ich, 10 oder irgendwas zwischen 10 und 15 pass wash snaps gesehen und hat dabei fünf Quarterback- Pressures hingelegt. Das ist schon eine Hausnummer. Dann kommt noch hinzu, ähm, dass Lucas Vanesse, unser Rookie, Alter, von einem Edge washer Hast du den Sack gesehen von Vanesse gegen, 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 gegen Justin Fields? Nee, den habe ich nicht gesehen. Also du musst dir überlegen, Justin Fields macht den Roll Rollout, ja. Er geht nach außen, wie es Justin Fields macht. Er könnte noch passen, aber er könnte selber laufen. Und Lucas Vanesse geht mit, er kriegt erstens den Winkel. Er kriegt den Winkel und er schafft es, bevor überhaupt ähm, kurz vor der Seitenlinie. Justin Fields werfen oder nach vorne laufen kann, hat er nicht nur den Winkel, sondern er hat die Athletik, nach vorne zu hechten und Justin Fields im Open Field zu tacklen, was noch hinter der Line of Scrimmage war und somit den Sack. Also der Typ ist nicht nur groß und stark, der ist auch echt athletisch. Also es war es war echt echt vielversprechend. Also wenn du kannst, nach der Folge, ähm, schau mal irgendwo nochmal in die Highlights rein. Der Sack von Lucas Furness gegen Justin Fields war mega vielversprechend. Oh. Okay. Unsere. Okay.
1: Ja? Das schaue ich mir auf jeden Fall nochmal an. Ich hatte ja schon in der ja. Offseason gesagt. Ich habe mir ja von Vanessa äh, so das richtig schöne, ausgiebige Highlight-Tape angeguckt gehabt. Ähm, bestätigt das aber jetzt gerade nur, dass er das auch in der Profiliga anscheinend umsetzen kann. Und, und allgemein
0: waren, waren, waren viele Überraschungen. Ähm, unsere Defense Tackles, also die Mitte der Defense, mega nice. Kenny Clark, stark wie immer, ein halber Sack wer ähm, irgendwo ein bisschen ein bisschen Breakout, ja, sage ich mal Breakout Breakout Philosophie versprüht hat, wer dieses Jahr explodieren könnte, war der Rookie vom letzten Jahr auf Tackle, the Want the Riot. The Want the Riot ist einmal so durchgeschossen, dass er einen Solo sack gegen ähm, Justin Fields hatte und dann noch sich einen sack mit Kenny Clark geteilt hat. Also unsere Defense Tackles waren bissig. Und allgemein unsere Front-Four, die haben sich das alles geteilt. Wir haben da eine Mega-Rotation. Kingsley Anakbaru ist durchgekommen für den Sekt. Kobe Wooden. Ähm, na, Rookie ist durchgekommen. Carl Brooks ist durchgekommen. Und jetzt musst du überlegen, da ist noch Veteran Preston Smith, also die Front-Four war der Knaller. Über die Linebacker muss ich nicht viel sagen. Ähm, DeWonery Campbell war von den Highlight-Plays sehr unauffällig, aber war halt der Leader dieser Defense. Also, Highlight Place heißt, der hat halt jetzt eben nicht den Sack, der hat jetzt nicht den den, den 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 die Interception oder irgendwas, aber du hast gemerkt, der leitet diese Defense. Er hat jedes Laufspiel mitgerochen, mit unterbunden und irgendwo in diesem Spiel habe ich auch gemerkt, dass Cray Walker gereift ist. Cray Walker ist mitgegangen, ist mitgelaufen und er hat sich am Ende auch belohnt. Also die Cray Walker Pick Six, den wirst du ja gesehen haben, oder? Ja. Ja. Sehr nice. Also das war alles sehr vielversprechend und jetzt hat das alles geklungen wie eine riesengroße Lobeshymne von mir und jetzt füge ich die Gänsefüßchen an gegen diese Chicago Bears, die ich bei weitem nicht wirklich stark, noch, noch nicht stark eingeschätzt habe dieses Jahr und selbst in meiner Bewertung noch schlechter waren, als ich sie eingeschätzt habe. Deshalb, wir dürfen es nicht zu hoch hängen, aber einfach mitnehmen, sich mal freuen und da ist ganz viel Potenzial und da war ganz viel, ganz viel Möglichkeiten, wohin es denn nicht dieses Jahr, aber im Laufe der Jahre gehen könnte.
1: Jan. Ja, definitiv. Ähm, ich weiß, was du meinst. Also, ähm, die Bärs haben das wirklich verpasst mit ihrer O-Line. Also, Fields wird mir dieses Jahr echt schon wieder Leid tun muss ich ehrlich sagen. Was, was, was der wieder einstecken muss. Ähm, und auf unsere Defense äh, habe ich absolut Hunger gekriegt. Also es, es war schon genial. Ähm, wie gesagt, bei ähm, ja, der hat definitiv die Athletik. Also das hat er ja vorher auch schon bewiesen gehabt. Ich habe mir dann auch schon ein paar Trainingsvideos angeguckt gehabt von ihm äh, bei den Packers. Und ähm, ja. ja, aber du hast ja, Campbell ist ja einfach mal der Veteran. Ähm, in der Defense und ähm, da reicht es dann auch bei solchen Spielen einfach nur, wie du selber sagst, einfach nur auf dem Platz zu stehen. Er ist da, er gibt die Calls, äh, er sagt seinen Jungs, wo sie stehen sollen und das reicht dann manchmal auch einfach schon komplett solide aus. Gerade auch wenn du jetzt äh, hast, hier Alexander, hast du da außen, der, der da die Führung übernimmt auf der Corner und äh, hast ja noch Preston Smith dann kann man mit den jungen Hungrigen, die da vor einem stehen, ähm, sich auch mal, sage ich, dass man einen ruhigen Tag gönnen als Limebacker. Wenn man weiß, wie man so ein junges Rudel anfühlt. Also ich habe auf jeden Fall Bock auf die Season und äh, muss auch ehrlich sagen, ja, ja, also, auch wenn ich das nicht so hochloben möchte, aber, ähm, ich würde sagen, für uns packers fan wird sich dieses Jahr gar nicht so viel ändern. Außer, dass die Nummer 10 wirft anstatt die Nummer 12. Oder wie siehst du das? Okay, okay. Das ist schon, das geht schon ein bisschen in die Richtung Hot Take. Nein, nein, du, du sagst es ja selber. Guck mal, er hat, jetzt reden wir mal wieder von der Offense, Jordan Love hat Christian Watson nicht gehabt. Er hat kein Veteran Pass, Pass im Finger, was im Receiving-Core angeht. Ich glaube, der einzige Veteran, wenn du es danach siehst, ist Aaron Jones und wenn er auf dem Platz stehen sollte, die Guara als tide der ja auch schon ein bisschen länger dabei ist. Und das war's. Mehr hast du nicht. Du hast einfach nicht mehr. Und ähm, wenn man denn schon so spielt und die Bears haben ja an sich dann auch an sich ja eigentlich auch nicht die schlechteste Defense, ähm, da haben sie ja ein bisschen nachgebessert gehabt, aber anscheinend nicht gut genug. Muss ich schon wirklich sagen, gucke ich mir gerne an ähm, die Season, was das angeht, also auch mit einem mit anderen Blickwinkel mittlerweile auch schon. Und freue mich dann halt auch auf die anderen Divisionsduelle. Wenn ich gucke, wie eine Vikings-Defense gespielt hat am Wochenende, denke ich mir, ey, so what, auch da ist wieder mal ein Sieg drin. Oder sehe ich das jetzt falsch?
0: Nein, nein, da gebe ich dir, da gebe ich dir absolut recht. Also man, man man, sollte jetzt nicht sagen, so der Hype ist unreal. Der Hype ist schon real, zumindest wenn man jetzt die grün-gelbe Brille aufhat wie wir. Ja. Das, ist, das ist das, was wir auch im Vorhinein gesagt haben. In dieser Division ist alles möglich. Jeder, also Wir müssen jetzt schauen, was, die, was wir wirklich für ein Potenzial haben. Ich finde, es ist stellenweise Potenzial aufgeblitzt. Es ist viel viel gutes Coaching, also Call, Co Coaches Calls dabei. Und ja, ähm, du musst, aber hast du ja selber auch schon gesagt, ist ja nicht so, dass du es das nicht gesagt hast, trotzdem ein Stück den Ball flach halten. Es waren nur, leider nur mir wäre es auch lieber gewesen, dieses Spiel wäre enger gewesen und wir hätten sehen können, worauf es ankommt. Es waren dann nur leider diese gerade momentanen schlechten Bears. Das kann sich ja bis zum Rückspiel in Green Bay auch wieder ändern. Aber ich gebe dir absolut recht. Ich habe da absolut Bock drauf. Das hat mega Bock gemacht auf vieles. Ähm, du hattest vorhin nochmal Jair angesprochen. Zu Jair Alexander will ich nur sagen, er war auf den top Receiver der Bears angesetzt, DJ Moore. DJ Moore hat nicht viel gerissen. Ähm, Jair e. Alexander hat gerade mal vier Yards, also Bälle, die zu ihm kamen, hat ähm, Jair e. Alexander gerade mal vier Yards zugelassen. Das ist auch nochmal als kleines Highlight. So einer der Veterans und Top-Leute in der Defense. Und ich bin auch, ich muss ehrlich sagen, ich bin auch eigentlich mega hyped, hab mega Bock und ich bin gespannt auf das erste Engelspiel und ich bin gespannt auf die erste Niederlage. Die erste Niederlage wird kommen und da bin ich gespannt, wie kommen wir aus dieser Niederlage wieder raus. Und ich glaube, wenn die erste Niederlage gekommen ist, dann ist es wichtig, das Spiel danach. Wie kommen wir von sowas wieder zurück? Und dann werden wir sehen, dann werden wir erst sehen, wo wir in dieser Saison wirklich stehen.
1: Da stimme ich dir zu.
0: Alright, Jan. Dann haben wir erstmal genug uns ähm, den Saisonstart abgefeiert, zu Recht als backers fans <lacht> war ein geiles Spiel. Guck dir auf jeden Fall noch den Luke Van Ness an, der war so nice. Den ich gleich nochmal angucken, ja. Und dann würde ich sagen, gehen wir nochmal irgendwie kurz, in kurzen Shortcuts auf Woche 1 zurück. Hast du irgendwelche Takeaways? Hast du irgendwas, was dir von Woche 1 so im Kopf geblieben ist, wo du sagst, das würdest du gerne nochmal ansprechen? Siege,
1: Niederlagen, Spieler? Nee, Spielzüge. 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 Okay, leg los. Hast du den Stiffarm von Bake and Shake gesehen? Wie, es war zwar <lacht> nur gegen einen Cornerback, aber mhm. man kann es ehrlich, er ist ein Quarterback. Hallo? Also das, das darf man sich als Steven Spieler nicht gefallen lassen. Das, 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 also wenn das wenn das jetzt ein Derrick Henry mit dir macht, oder wirklich so ein äh, Nick Chubb, wo du weißt, oder auch ein Teil, der, der hat die Arme. Oder denn auch von mir aus auch mal ein DK Metcalf, aber kein verdammter Quarterback, tut mir leid. Also, da habe ich mich auch gefragt, ey. Der, der, das war Murphy Bunting, oder? Wenn ich mich recht entsinne mit der Nummer 7, der die jetzt trägt bei den Minnesota Vikings. Ähm, der... Ich schaue es ich kurz mal
0: nach. Du kannst erstmal weiter erzählen. Ich schaue es sofort nach.
1: also Da, da würde ich doch direkt in die Umkleidekabine nehmen, ein Jersey ausziehen und nach Hause gehen. Also, sorry. Also, liebe Zuhörer, ich weiß, von was ich rede. Ich habe die Position Quarterback gespielt. Ich habe Cornerback und Safety gespielt. Und ja, das ist ein Highlight, wenn man als Quarterback einen Defense Spieler vernascht. Das ist sowieso ein Highlight. Aber wenn man ein Cornerback ist oder auch ein Safety ist, dann lässt man sich sowas nicht geben und schon gar nicht von einem Quarterback. Und da muss ich wirklich sagen, Baker Mayfield hat mal wieder gezeigt, so von wegen, er ist kein High-Performance-Quarterback, aber er zieht einfach durch. Er zieht durch. So. Also es
0: war auf jeden Fall ähm, By Byron Murphy. Byron ja. Murphy mit 1. Byron Murphy, ja. Okay. Und allgemein, ich habe das ja auch gesehen, und dieser Stefan gegen Byron Murphy war ja nicht das Einzige. Also da waren ja einige Plays, wo, wo Baker Mayfield einfach den Schädel runternimmt und äh, einen Defense-Spieler reinfeuert wo ich mir denke, okay, Alter, du spielst jetzt echt gerade, also ich hatte das Gefühl, Becker Mayfield spielt um sein Leben, nicht unbedingt mit den Armen, aber mit, mit der Aggressivität einfach nach vorne zu gehen und
1: ähm, e zu zeigen so, let's ja, zumal, hat, go. zumal hat er die letzten Jahre nicht so, also ich finde, er hat die letzten Jahre nicht so gespielt. Also der hatte da auch einen gewissen Funken von, von Selbstüberzeugung drin. Das hat ihm immer so ein bisschen gefehlt, deswegen war er mal der Bake and Shake, für mich. Jetzt ist er der Stiff Bacon-Shake für mich. Ähm, gucken, ob, ob der das so weiterhält. Und ähm, er hat halt für mich zum Beispiel so ein kleines innerliches Highlight, wo ich mir dachte, okay, äh, die Vikings-Defense sieht echt bescheiden aus. Ähm, wie es auch in dem Spiel war. Das war so, so ich finde das, also für mich war das mein Wochenend-Highlight. Das war wirklich so dieser Stiff-Arm Weil von so einem Derrick Henry oder von so einem Monster-Running-Back und oder auch kräftigen receiver End, da ist man sowas ja mal ab und zu gewohnt. Aber da sitzt man schon vorm Fernseher und denkt sich so, wie oft kann die Slow-Mo noch eigentlich laufen? Ich kann sie nicht oft genug sehen. Nein. Das war so für mich mein Highlight. Die Unter anderem zum Beispiel für mich die größte Enttäuschung war Josh Allen im Monday Night Game. Finde ich. Also ich dachte, der wäre in der Offseason vielleicht ein bisschen mehr gereift, was seine Passgenauigkeit angeht. Ja. Also so, es hat mich ja. am Wochenende nicht viel überrascht, dass jetzt zum Beispiel dass die 49ers so extrem dominant gespielt haben. Hat mich jetzt nicht wirklich überrascht. Weil die haben letztes Jahr ja auch so permanent gespielt gehabt. Ja, die Eagles haben mich jetzt gegen die Patriots noch nicht ganz so überzeugt, muss ich sagen. Ja. Und ja, also das Spiel von den Chargers gegen die Miami Dolphins war schön anzuschauen, gerade... So auf der Miami-Seite mit auch gerade Tyreek Hill, der ja, ich glaube, 210, 215 Jahre gefangen hat oder laufen ist, ähm, war schon war schon gut zu sehen. War halt auch interessant zu sehen, dass Miami das Gleiche macht wie letztes Jahr, immer nur über die Mitte passen und da bin ich wirklich gespannt, wann sie wieder outgecoacht werden in dieser Season, wenn Tua das weiter so macht, dann hat er letztes Jahr genau das gleiche gemacht. Ähm, ja. Wie gesagt, ich habe das Wochenende und also das Wochenende meistens nur übers, über Red Zone verfolgt. Ja, und sonst hat man halt, es, ist, es war der erste Spieltag, man hat bei vielen Teams gesehen, dass das Timing noch teilweise noch ein bisschen abert. Aber das hast du ja immer so Woche 1, Woche 2 noch drin. Ich bin halt gespannt, ob zum Beispiel die äh, Kansas City Chiefs ihr Timing-Problem ein bisschen mehr in den Griff bekommen in Woche 2. Da war ich sehr enttäuscht. Auch wenn sein Travis Kelsey nicht auf dem Platz stand, habe ich da mir doch ein bisschen mehr erwartet. Aber wenn halt deine Receiver die Dropper-Readers haben, ähm, kann man halt auch nichts dafür. Ja, das... Es war so mein, meine Footballwoche, meine erste. Alright, alright. Ja, dann hast du
0: eigentlich schon gut vorgelegt. Ich hatte jetzt auch nicht mehr so viele Takeaways, also ich wollte auch nochmal Josh Allen ansprechen. Ähm, das war schon hart so. Also, wenn du überlegst, Josh Allen hatte fünf Turnover-worthy Plays, wovon vier ein Turnover waren: drei Interceptions und ein Fumble der vom Gegner aufgenommen wurde. Ja. Er, hatte, er hatte noch einen Fumble, den sie aber selber recovern konnten. Das ja. ist, da, da muss
1: ich sagen... Ähm, Und, ich, jo ja? Und Josh Allen hat dafür übrigens gesorgt, dass der, dass der erste Spieler am ersten Spieltag seine Vertragsklausel erfüllt. <lacht> Whitehead hat wortwörtlich in seinem Vertrag zu stehen, dass sein Saisonziel mit einer extra prämierten Klausel drei Interceptions waren. Und das hat er jetzt in einem Spiel gemacht. Ich glaube, dafür hat er 270.000 gekriegt oder sowas. Ja. <lacht> fand, fand ich sehr interessant, aber auch sehr traurig. Ähm, unter anderem ist denn auch gerade bei mir Josh Allen so ein kleiner Trade-Kandidat in meinem Fantasy. Ja.
0: Auf jeden Fall, worauf ich hier noch mal hinaus wollte zu Josh Allen, ähm, das habe ich mir jetzt nicht selber ausgesponnen, das habe ich jetzt auch gelesen und bei anderen Podcast-Kollegen gehört. Wenn man jetzt mal Josh Allen genau betrachtet, das war ja letztes Jahr auch nicht mehr so 100 pro das, wie es vorletztes Jahr war. Wo liegt der Unterschied? Ähm, vorletztes Jahr war noch Brian Dable, der Offense-Coordinator. Und man kann jetzt einen Case machen, dass seine Leistung zurückgeht, seitdem Brian Dable nicht mehr offensive coordinator der Bills ist. Ist so ein kleiner Take. Müssen wir abwarten, aber in dem Spiel haben wir den Josh Allen von 2018 gesehen, in seinem Rookie-Jahr, wo er Potenzial gezeigt hat, aber ganz viele Fehler gemacht hat. Ähm, das war, also wie gesagt, die Interceptions waren vogelwild, vogelwild. Das war himmelhoch, ja, himmelhoch jauchzend, einfach nach vorne weg. Und die waren ja nicht mal auf seine... seine ich glaube, einer war auf Gabe Davis. Einer war auf den Receiver. Den hatte ich bis dahin noch nicht auf dem Schirm gehabt. Also das war schon echt krass. Das war bitter enttäuschend. Gerade für ein Team, was eigentlich als Contender reingeht. Ich hoffe, die kriegen da irgendwie die Wende. Und ja, ansonsten... Von mir Takeaways habe ich nicht mehr viel. Ähm, wir hatten mal über die Second-Year-Quarterbacks geredet. Die haben jetzt alle, sage ich mal, so so semi- bis halb-semi-gut performt. Also Sam Howell hat einen rushing touchdown gemacht, aber hat auch einige echt echt komische Würfe und auch eine Interception dabei gehabt. De Desmond Widder hat kaum Yards geworfen, aber hat auch keine Fehler gemacht. Aber das liegt auch daran, dass die Atlanta Falcons gern lieber laufen wollen. Und ja, gut, okay, du hast schon die 49ers angesprochen. Äh, Kenny Pickett wurde dann mal einfach so aufgefressen. Falls du dazu noch ja
1: hast. Ja, der wurde, der wurde ja richtig vernascht. Das ist äh, ja, war böse. Also es, es war, der, der hat mir auch echt leid getan. Ähm, war unter anderem auch nochmal ein Grund, warum ich mir gesagt habe, ich weiß, warum ich sonntags nicht ins Fantasy reingucke, wenn 19 Uhr Anfekt angefangen hat. Es ähm, war nicht schön aus. <lacht> ähm, nein, also das, das die 49ers so krass definieren, äh, entschuldigen, dominieren, ähm, ja. Ja, und, äh, Mensch, da hat er noch so ein Team ganz schön krass dominiert, das war auch nicht schwer. Der Junge äh, hat auch nicht oft auf dem Platz gestanden, hatte ich dann äh, zwischenzeitlich gelesen und dann reden wir auch von den Dallas Cowboys. Micah Parson. Also, also, da muss ich dir wirklich, also, da muss ich wirklich sagen, ähm, Halleluja. Ich weiß ja nicht, bis, du hast das Spiel bis zur Halbzeit geguckt gehabt, Danny, glaube ich, oder? Ja, genau, ich habe so bis zur Halbzeit geschaut und dann bin ich
0: schlafen gegangen. Irgendwie hatte ich da schon, Essen im Urin, dass das, ähm, das nichts mehr wird mhm. mit New York.
1: Ja, also das war für mich auch so eine, so eine derbe Enttäuschung, aber Per hatte es schon gesagt gehabt, ein Spiel, da, da kannst du machen, was du willst, es funktioniert einfach nicht. Das ist dieser typische Rabenschwarze Tag. Ich hoffe, den hatten die Giants damit für dieses Jahr. Und bin auch ganz schön also von dieser Dominanz der Defense Line, also dieser Front, die sie da vorne haben von den Cowboys, also war ich krass überrascht, weil die halt auch so Stunts gebracht haben, wie die beiden Edge-Rusher in die Mitte zu ziehen auf die Defense-Tackle-Position und haben die giants Offense line eigentlich nur mit Speed überrannt. Und dann ist mir mal im Nachhinein so Play-by-Play, -play, ja die ersten beiden... Also die ersten beiden Versuche stand Micah Parsons gar nicht, gar nicht in der in D-Line, der auch nicht als Linebacker auf dem Feld, kommt in im dritten Versuch rein, stellt sich dann mitten in die Mitte so vor den Center und denkt sich, dich vernasche ich jetzt und du stehst dahinter, dich nehme ich gleich mit. Also der war ja innerhalb von einer Millisekunde wie ein Messer durch die weiche Butter. Also das, das, hat mich schon, das hat mich schon ganz so, hat mir schon imponiert. Ähm, aber man muss dazu sagen, die Giants haben es den Cowboys ja dann im Nachhinein auch nicht mehr so schwer gemacht. Ja gut, dieses Spiel, glaube ich, war der
0: Prototyp von, von, ja, wie du sagst, der Mischung aus Rahmen schwarzer Tag und einfach totaler, totaler Dominanz. Ich glaube, das war eher ein Spiel, was auch auf Cowboys-Seite defensiv und auch Special-Team äh, technisch geführt wurde, wo die Offens einfach nur noch ähm, die, Perlen, oh. die, Boden, die Perlen, die auf dem Boden, die Perlen, auf dem Boden lagen, mhm. aufsammeln mussten. Und wenn du jetzt nichts mehr hast, würde ich dann jetzt Woche 1 abschließen und wir gehen dann langsam ins Tippspiel, denn Jan, in einer halben Stunde ist Kickoff ist das Oh
1: ja, und ich brauche noch Zeit für mein Fantasy.
0: Ja, siehst du, siehst du, siehst du. Also würde ich sagen, wir starten jetzt rein. Schauen auf Woche 2. Du darfst ganz schnell noch, weil Per und ich haben schon drüber geredet, ganz schnell deinen Tipp für heute Abend abgeben. Vikings bei den Eagles. Kurz und schnell.
1: Die Eagles.
0: Alright. Und damit gehen wir in den Sonntag. Ja, und wir starten mit den Green Bay Packers auswärts
1: bei den Atlanta Falcons. Brauchen wir nicht lange drüber reden, oder? Ich gehe mit den Packers, auch wenn, auch wenn sie diesmal laufspieltechnisch, glaube ich, ein bisschen mehr entgegengesetzt kriegen als bei den Bears. Ähm, bin mal gespannt. Bijan Robinson. Ob sie denen jetzt im zweiten Spiel so ein paar Snaps mehr geben? Ja. Also ich gehe mit den Packers.
0: Alright, alright. Ich gehe auch mit den Packers, aber ich denke, das wird nicht so ein Zuckerschlecken, wie es Green Bay in Woche 1 hatte. Punkt 1 ist, dass ähm, Jesse Bates, Rookie Quarterback ähm, Bryce Young, mal so richtig abgelesen hat und ihn zweimal einen Ball weggepickt hat. Also Jesse Bates, den Safety der Falcons müssen wir aufpassen. Hinzu kommt dann ja, okay, das Laufspiel wird hart zu verteidigen, aber ich denke, dass es gegen die Falcons reicht, den Lauf zu verteidigen und Desmond Widder unter Druck zu setzen. Auch wenn sie mit Drake London und Kyle Pitts zwei Elite-Pass-Catcher haben. Ähm, ich bin jetzt nicht so krass von Desmond Widder und seinen Armen überzeugt. Ich vertraue, ja. auf unser, ich vertraue auf unsere Defense und hoffe ja, aber... einfach, ich denke, ich denke was dieses Spiel spannend wird, ich sage, unsere Offense wird ein Turnover, wenn ich sogar zwei
1: haben, wie man
0: das abschüttelt. Weil ich ja. glaube, mit, mit Jesse Bates hast du da echt den Gegner,
1: der dich liest. So. Ja, du musst nur gucken, wen hier Alexander äh, covert. Äh, dann hat Desmond Ritter sogar nur noch eine Waffe. So sehe ich das. Also, oh dass right. er Drake, Drake London oder Kai Pitts für ein Spiel ausschalten kann, als Shutdown-Cornerback, als Elite, ähm, dann bleibt der Desmond auch nicht mehr viel übrig.
0: Gut, nächstes Spiel. Die Raiders zu Gast bei den Buffalo Bills.
1: Ach, Schwierig. Ich, ich tue mich gerade sehr schwer. Weißt du was? Ich, war, ich bin so enttäuscht von den Bills. Ist mir egal, wie viel Prozent hier bei, bei unserem Manager-Ding spielt. Ich gehe mit den Raiders. Okay. Ähm, Woche 1 ist geschenkt. Ähm, da gebe ich jetzt
0: gar nichts drauf. Ich gehe mit den Bills, mit dem Heimteam. Gut, ähm, jetzt bin ich mal gespannt, weil wir kommen zu einem Spiel, wo die einen ja das gemacht haben, was sie machen mussten, und die anderen richtig reingeschissen haben. <lacht> die Baltimore Ravens sind zu Gast bei den Cincinnati Bengals. Der ähm, ja. Return of Joe Cool oder machen die Ravens nochmal
1: hier? Der nee, Dampf? ich finde die Ravens defense ist dafür zu gut. Also, ich glaube, Joe Cool Joe wird die gleichen Probleme haben mit der Defense, wie er mit den Browns hatte. Ähm und dazu hast du ja noch Lamar und ich hoffe mal wieder langsam so ein OBJ, der noch ein bisschen mehr aufblitzen lässt. Und vor allem den Rookie Receiver, Say Flowers. Ich gehe mit den Ravens.
0: Einmal 100% genau das, was du gesagt hast. Ich gehe auch mit den Ravens. Ich denke auch. Ähm bei den Bengals, da ist es noch nicht so flüssig, da ist es noch nicht so ölig. Und ja, letztes Jahr sind die Bengals auch 0-2 gegangen und sind dann trotzdem noch weit gekommen. Ich glaube, die brauchen wieder ein bisschen. Ich bin da bei dir und jetzt kommen wir zu einem Spiel, da hätte man auch einen Takeaway äh, Take machen können. Hättest du gedacht, dass sich die Seahawks von den LA Rams und Matthew Stafford und Tutu Edwell und Puka Nakua so verkloppen lassen? Die Seattle Seahawks
1: müssen hm. jetzt zu den Detroit Lions. Was machst du Nein, ich glaube, ich hatte, ich hatte das wirklich nicht auf dem Schirm. Ich habe ja auch letzte Woche auf die Seahawks geshippt gehabt. Ich glaube, die haben einfach einen Schlaftag mit ihrer Defense eingelegt. Und ich glaube, jetzt am Wochenende sieht es nicht so aus. Und deswegen tippe ich auf die Seahawks. Oh, right, oh, right.
0: Da haben wir da haben wir ja schon den nächsten Tiebreaker. Also, ich gehe hier mit dem Heimteam, ich gehe mit den Lions. Die Lions ähm, haben einfach jetzt ein bisschen Oberwasser, haben den am superbowl Super Bowl Champion geschlagen. Warum, wieso, weshalb ist erstmal dahingestellt. Ich bin zu Hause und Seattle muss mir erstmal was beweisen. Also, dat, ich sage mal so: man kann in Woche 1 verlieren. Aber so gegen die LA Rams ohne wirklich Star Power. Ist schon, eine, ist schon eine harte Nummer. Ich lasse mich eines Besseren belehren, aber ich gehe mit Detroit. Das nächste Spiel. Zwei First-Round-Rookie-Quarterbacks treffen aufeinander. Die Indianapolis Colts zu Gast bei den Houston Texans. Jan,
1: Anthony Richardson oder CJ Stroud? Ich sag Stroud. Alright.
0: Einfach so eiskalt haut er den nächsten Tiebreaker um. rein. Ich ja? gehe mit Anthony Richardson. <lacht> <lacht> ich gehe mit den Colts, du gehst mit den Texans.
1: Und, und weil du jetzt schon so angefangen hast, weißt du was, beim nächsten Spiel? Ja. Ich, ich gehe mit den Jaguars. Ganz dann, die, dann, haben, die, die haben mir bis auf, bis auf so die einigen Dinge, was äh, Tank Gibsby heißt ja, oder? Ja, Tank Bixby, ja. Genau, der Running Back da so ein bisschen seine Schlafphasen hatte. Muss ich wirklich sagen, ähm, ja, die Chiefs, also gerade diese Dropper-Readers und ähm, ich weiß gar nicht, ich muss auch ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, ob Kelsey spielt oder nicht, ob Jones jetzt in der in D-Line der wieder da ist oder nicht, wird er jetzt nicht so die große Rolle spielen. Die Jaguars werden ihre Probleme haben mit der Defense. Ähm, Nichtsdestotrotz ähm, glaube ich, dass die Jaguars einfach ein bisschen mehr Biss haben.
0: Alright, alright. Dazu kann ich nur sagen, Chris Jones hat einen neuen ein Jahresvertrag unterschrieben und ist zurück. Und Travis Kelsey wird höchstwahrscheinlich spielen. Und ich tue mich da enorm schwer. Mein Herz... Mein, mein riesengroßes Herz, was ich vor allem für Pear habe, der bei diesem Spiel live sein wird, ist absolut für Pear und die Jaguars. Wenn der schon da ist, dann soll der einen Jaguars-Sieg sehen. Und ich hoffe, die Jaguars gewinnen. Aber mit der Prämisse, dass Chris Jones und äh, Travis Casey zurück sind, Schrägstrich sein werden. Plus, dass auch die Jaguars gegen ähm, ein Team mit Rookie Head Coach und Rookie Quarterback echt eine Weile gestruggelt haben, bis sie es für sich entscheiden konnten, gehe ich mit dem vermeintlichen Favoriten mit den Kansas City Chiefs und hoffe einfach, dass ich mit dem Tipp auf die Schnauze fliege für Pear. Aber ich gehe trotzdem mit den Chiefs und sage Go Jacks. Oder nee halt in Jackson sagt man Duval, ne? Duval. So, äh, ja, die Bears bei den Buccaneers äh, nach Woche eins ähm, und über das, so wie wir über die Bears geredet haben und über Baker Mayfield, sollten wir da beide auf einer Seite sein, oder?
1: Ja, klar gibt's nur eine, eine Möglichkeit. Ich gehe mit dem Bucks.
0: Alright. Meinte ich doch. Die LA Chargers bei den Tennessee Titans. Ähm, Chargers, sich ein Shootout geliefert gegen Miami und die Titans eher enttäuscht äh, gegen die Saints in einem echt
1: knappen 10 komischen Spiel. Ja. <lacht> ähm... Ich gehe mit den Chargers, weil damit der Offense-Power einfach mehr zusagt und die Defense teilweise ja auch gar nicht mal, also die D-Line auch gar nicht mal so schlecht aussah. Bei ja, alright.
0: Ja. Da bin ich dabei. Ich gehe auch mit den Chargers. Das, was der Tennessee geboten hat, vor allem was der Wayne Tennel geboten hat, war echt unter aller Kanone. Ich mache mal ein Hot Take. Ich sag, wenn Tennel jetzt noch zwei solche Spiele hintereinander hinlegt, sehen wir, in Woche 4, spätestens Woche 5, Will Levis. Die New York Giants zu Gast bei den Arizona Cardinals. Ich so, sage. So, stopp
1: jetzt. Stopp jetzt. Stopp jetzt. Ja. Ganz kurz. Isaiah Simmons wird seinen ersten Season Sack oder seine erste Interception in diesem Spiel machen. Sage ich dir gleich. <lacht> das, das hättest du auch später sagen können. Du
0: hast mir jetzt schön meinen Flow und meinen Übergang ähm, ähm, ein bisschen Sorry. verkackt. Sorry. Ähm, ich wollte einfach nur sagen, ähm, Wiedergutmachung, Bounceback, New York Giants, für mich eine klare Sache. Und jetzt kannst du eine Sire Simmons-Take machen, denn ich gehe mal davon aus, dass du auch mit den Giants bist.
1: Ganz klar, ganz klar. Also ich, 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 ich habe irgendwie dieses Jahr auch, ich werde dieses Jahr keine Sympathie mit den Cardinals haben, ich weiß nicht warum. Ähm, ja, klage ich mit den Giants. Alright, uh,
0: San Francisco zu Gast in L.A. bei den Rams. Uh, Klare Nein -Nach Sache für mich. Ja. Sind wir uns einig? So. Und dann haben wir ein Spiel. Die New York Jets zu Gast bei den Dallas Cowboys. Die Jets ohne Aaron Rodgers. Äh, die Cowboys, die einfach die Giants gerade mit ihrer Defense aufgefressen haben. Ich würde sagen, Dallas ähm, verleibt sich das nächste New York Team ein, oder?
1: Ja. De definitiv. Also äh, Zach Wilson würde mir echt leid tun der wird von Micah Parsons so ordentlich den Arsch versult kriegen.
0: Alright, alright. Washington zu Gast in Denver bei den Broncos. Klingt für mich nicht nach Leckerbissen, trotzdem sage ich Sieg äh, Denver.
1: Ja, zumal ich bin zu Hause mal high. Ja. Es wird, glaube ich, wirklich kein appetitliches Spiel, aber ich gehe auch mit den Broncos.
0: Gut. Und dann kommen wir zu Sunday Night, die Miami Dolphins zu Gast bei den New England Patriots. Und die Patriots haben sich, in meinen Augen, egal ob Woche 1 oder nicht, eine anständige Schlacht mit den Philadelphia Eagles geliefert. Und auch den Mac Jones sah solide aus. Was können die Patriots gerade mit einer starken Defense zu Hause gegen die Dolphins anrichten?
1: Um, ich glaube nicht viel, weil die Dolphins... Ähm zu viel Speed wirklich in der Offense haben, das hat man jetzt auch am Wochenende gesehen gehabt. Ähm, man muss dazu sagen, man darf nicht vergessen, gegen welche, äh, gegen welche Secondary sie gespielt haben, gegen die Dargers, die haben da auch verdammt viel Speed und auch Power in der Secondary. Äh, ich glaube, da können die Patriots nicht mithalten und deswegen gehe ich mit den Dolphins. Ja, ich denke,
0: hintenrum wird es auch so sein, dass einfach dann die Dolphins den längeren Atem, den längeren Hebel und einfach, ja, den besseren oder den schnellsten Beat haben. So, dann haben wir ein Doubleheader Monday Night. Ähm, zuerst die Saints bei den Panthers. Ja. Der Rekar sah schon relativ gut aus. Und ja, da... ich, ich gehe auch mit den Saints. Ich gehe auch mit den Saints und ich war in im ersten Spiel erstaunt. Ja klar, äh, Michael Thomas und Chris Olave hatten wichtige Plays, aber ausgerastet ist ein Receiver. <lacht> der Receiver, den hat man vielleicht hier und da mal gehört, aber Washid Shahid, ähm, der war ja, das, so das, das Lieblingsspielzeug von, von Derrica.
1: Das ist der Receiver mit der Running Back Nummer. <lacht> ja. Alright. Stimmt. Beide, ja, ja. Den, 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 den hatte ich schon ein paar Mal und wusste man nicht, wo ich ihn hinpacken soll. Ob das ein Running Back oder ein Receiver ist. Ähm, ja, interessanter, interessanter Typ auf jeden Fall.
0: Alright, alright. So, und dann kommen wir zum zweiten Mann Night Spiel, das nur eine Stunde später stattfindet. Also die werden dann irgendwann parallel laufen. Ah, ah. Die, die Cleveland Browns bei den Pittsburgh Steelers.
1: Jan, du zerst. Ja, du zuerst. Kenny Pickett tut mir schon wieder leid. <lacht> er kriegt, also das, das ist so, also ja, Kenny Pickett wird von Miles Garrett dann, glaube ich, doch schon ein bisschen vernascht und Miles Garrett sah ja, sah ja schon gegen die Cincinnati Bengals gut aus und ähm, so wie sich die O-Line, ähm, Steeler O-Line gegen, gegen die Niners verkauft hat, ähm, reicht denen eine Woche Pause nicht und die werden nochmal vermöbelt.
0: Genau da bin ich bei dir. Ich denke auch, dass die, dass die Browns Defense hier mächtig einschlagen wird. Hinzu kommt auch noch, dass die Pittsburgh Defense einen Downgrade hat. Cameron Hayward ist für mindestens acht Wochen raus, hat eine groin Injury und muss operiert werden. Also das ist auch trotz TJ TJ Watt und Co. Es ist, ist ein Downgrade für die für die Front, der Steelers Defense. Und ich gehe ja auch mit dem Auswärtssieg der Cleveland Browns und damit haben wir Woche zwei. Durchgetippt, durchgesprochen. Wir sind jetzt ein bisschen gewascht, aber es liegt auch daran, dass in nicht mal knapp 15 Minuten, 20 Minuten das Spiel anfängt und der Jan muss sich noch ein bisschen um seine Fantasy Lineups kümmern. Da, oh ja. sei, mal, da sei mal froh, dass du nur drei Liegen hast. Wenn ich jetzt an deiner Stelle, wäre mit meinen elf Liegen, dann hätte ich jetzt richtig zu schwitzen. Aber ich habe, ich habe schon heute
1: am frühen Abend äh, mich um alles gekümmert. Ja, ich gucke gerade in der ersten Liga nach. Ich, ich, ich habe zum Glück keinen von heute heute Nacht da schon mal drin. Also läuft schon mal ganz gut. Warte mal. Ja. ja. Ich, bei mir, du sagst es ja, aber bei mir ist das wirklich überschaubar mit meinen drei Ligen. Ich, ich habe dafür noch genug Zeit. Ich brauche da nur für ein, zwei Minuten. So ist es. Oh ja Alright, liebe Leute, dann ähm,
0: fange ich jetzt schon mal an, mich zu verabschieden. Hab vielen Dank, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, ich hoffe, es hat euch gefallen, dass wir einfach diese Woche mal mit zwei Folgen um die Ecke gekommen sind, mit einem ja, Live-Call, also zumindest als ich mit Per aufgenommen hat, war es live aus den Staaten, ein bisschen da Impressionen zu bekommen. Viel Spaß mit dem Spiel, wahrscheinlich werden... 100 oder 99,9 unserer Hörerinnen und Hörer, dass äh, diese Folge erst hören, wenn das Spiel schon lange zu Ende ist. Nichtsdestotrotz, habt Spaß. Habt Spaß an Woche 2, habt Spaß an American Football, habt Spaß daran, äh, diese Folge zu hören, habt Spaß daran, uns zu hören, habt Spaß daran, anderen Football-Content Contact -Content euch reinzusnacken. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ja, und herzlichen Dank für dir, dass du dir mit mir hier die Nacht, die hat ah, so, so. <lacht> eine Viertel Nacht um die Ohren geschlagen, hast liebe immer Leute. Ich bin, raus. <lacht> ja. ich bin raus, macht's gut. Jan, du hast den Abschluss.
1: Ja, Leute, genießt die Woche 2 auf jeden Fall. Ich hoffe, wir sehen noch ein bisschen mehr nette Plays von anderen Quarterbacks. Ähm, habt viel Spaß beim Nachtspiel, beziehungsweise habt dann auch ein wunderschönes Wochenende.